0: Hola amigos, soy Ana María Cotes y les doy la bienvenida a su podcast Recetas Educativas. Para el episodio de esta semana hablaremos de neuroeducación. Esto es un tema bastante importante porque nos ayuda a reflexionar a nosotros como docentes en cómo podemos crear estrategias que sean cerebrocompatibles y de esa manera generar experiencias cristalizantes o gratificantes para nuestros estudiantes. Antes de iniciar, los invito a que revisen mis redes sociales 83 8316 tanto en Facebook como en Instagram. También a que revisen mi YouTube, mi canal de YouTube, Ana María Cotes By Brain It. Ahí van a encontrar píldoras educativas y extractos de algunos talleres de lo, en los cuales he participado. Y pues obviamente también mi página web, anamariacotes.webnote.es. Recuerden que este podcast está disponible tanto en Spotify como en Apple Podcasts. Dicho esto, voy a explicar la dinámica. Como siempre, leeré el artículo y luego analizaré y pues daré algunas puntadas sobre el tema. Al final voy a hacer algunas recomendaciones de unos libros que sé que les van a encantar. Además, les adelanto, el próximo episodio también va a estar muy, muy relacionado con este. Entonces, eh, es importantísimo que escuchen este y hagan eh, match con el siguiente. Entonces, comenzamos. Educación más cerebro igual neuroeducación. La diversidad entre procesos de aprendizaje es directamente proporcional a la individualidad de los seres humanos. Es por esta razón que cuando se inicia una formación en cualquier área del saber es darle apertura a un camino cognitivo nuevo y las conexiones neuronales que abren este camino. Determina la manera en que adquirimos ese conocimiento. Los métodos didácticos se basan en la comunicación entre maestro y estudiante, los diferentes aspectos de la relación entre ellos o en la jornada del estudiante a través de su propio aprendizaje. Sin embargo, enfoques didácticos recientes se centran en la relación entre el funcionamiento cerebral y el acto de aprender. A partir de esta intersección surge el concepto de neuroeducación, la cual es definida como la disciplina que promueve la integración entre las ciencias de la educación, la neurología, psicología y ciencia cognitiva para producir mejores y más eficaces métodos de enseñanza y programas didácticos. La pregunta principal que la, neuro, que la neuroeducación se plantea es ¿cómo aprende el cerebro? Para comprender esto, es necesario abordar algunos conceptos básicos. El primer concepto básico es la plasticidad cerebral, la cual refiere a la capacidad que tiene el sistema nervioso para cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida, como reacción a la diversidad del entorno en el que vive una persona. De ahí que el cerebro tenga la facultad de recuperarse y reestructurarse en caso de lesión o enfermedad, así como también puede adaptarse y funcionar con la adopción de nuevos conocimientos, conductas y patrones. Esto es vital para los procesos didácticos. Cada vez que se adopta un nuevo proceso de aprendizaje, este deja una marca, creando nuevas conexiones y sumando a la red neuronal del individuo. La neuroeducación examina las huellas que los procesos educativos dejan en nuestro cerebro y busca visualizar las relaciones entre estos datos y nuestro comportamiento. Su aproximación al estudio del aprendizaje es primordialmente científica. Por otra parte, tenemos a la emoción, la atención y la neurodivergencia como segundo concepto. De acuerdo con la neuroeducación, ningún desarrollo de un saber se da sobre vacío. Las experiencias y emociones propias de las personas que están aprendiendo hacen que los procesos de aprendizaje sean significativos. La capacidad de atención y el tiempo que un estudiante puede ejercer el saber en su máxima capacidad que se vuelva una experiencia cristalizadora en su ser. La finalidad de la, neuro, de la neuroeducación es analizar los periodos en los que una persona puede centrar su atención en un canal de información sin distraerse ni fatigarse para sacar lo mejor de la experiencia didáctica. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos aspectos atenuantes, como por ejemplo si trata de una persona con trastorno de déficit de atención, depresión o alguna otra neurodivergencia. La neuroeducación nos proporciona una amplia perspectiva sobre las diversas formas de aprender, todas relacionadas al funcionamiento del cerebro, cómo traza caminos cognitivos y qué factores afectan o favorecen este proceso. Y por último, el tercer concepto básico a revisar en la educación es la neurodiversidad, que consiste en... En la intención de visualizar y promocionar la inclusión de personas neurodivergentes en un sistema educativo eficiente y pensado para que la diversidad de seres humanos se eduquen para la vida, adquiriendo las herramientas necesarias para un buen desarrollo cognitivo, social y emocional partiendo de la idea de la educación como un bien común, un derecho básico al cual todos deben tener acceso independientemente de la forma en que su cerebro les, les permita aproximarse al aprendizaje. Pues mi pregunta como docente a mis colegas y pues a mi audiencia es... ¿Estamos educando para que el cerebro aprenda y el ser humano se forme integralmente? Y bueno, como les comentaba, en el próximo capítulo vamos a empalmar con un tema muy, muy, muy especial para mí. Y en ese episodio les contaré el porqué de, esa, eh, de ese particular cariño por ese tema pero abordando pues este episodio y la neuroeducación en sí. Este es un tema, como les comenté al inicio, bien importante, porque cada vez se ha demostrado que eh, generar experiencias, porque la educación, recordemos, es experiencial y también es social. Desde esa perspectiva, es importante generar estrategias que sean cerebrocompatibles. Es decir, que permitan al ser humano poder potenciar esas habilidades respetando su estilo de aprendizaje y ritmo de aprendizaje. Es decir, el cómo aprende. Sí. Además de eso, para nosotros como docentes es muy importante indagar el para qué. Para qué se aprende. El para qué de cada estudiante es muy importante. Y la situación que, de, que cada estudiante tiene. ¿no? Es, y además que es muy diferente. Porque lo sé, porque lo he vivido. He tenido estudiantes con diferentes... Eh, tipos de neurodivergencias diferentes condiciones pero ellos aún así tienen todas las posibilidades de aprender si se les plantea y si se les enseña con estrategias en las cuales ellos sean compatibles o puedan trabajar eh, existen métodos que son funcionales para ese tipo, eh, digamos, de estudiantes que tienen ese tipo de condiciones. Llámese una dislexia, llámese un TDAH, llámese un, espectro, un espectro autista o un Asperger. Pero siempre debemos tener en cuenta que las experiencias que ellos tengan con la educación, con su proceso de aprendizaje, van a ser cruciales para el desarrollo posterior, para ese adulto que estamos formando. ¿Sí? Estamos formando un niño, pero estamos teniendo también a un adulto en potencia. ¿Sí? Entonces, ese proceso y esas estrategias que nosotros utilicemos van a tener un impacto en su vida adulta, en su manera de cómo se relaciona con, la, con el aprendizaje, e incluso cómo se relaciona con la vida, su desarrollo en la vida. Y también cómo las implementa, ¿no? Porque todas esas herramientas que nosotros proveemos y todas esas estrategias que como docentes, eh, diseñamos y proveemos a nuestros estudiantes Ellos más adelante la van a llevar en su maleta De herramientas La van a llevar cargando en la vida Y en un momento dado van a echar mano De todo eso que aprendieron y que adquirieron En situaciones posteriores Entonces, mi invitación es A que cada vez Investiguemos más a que seamos más empáticos con nuestros estudiantes, a que siempre les demos las oportunidades, todas las oportunidades que sean necesarias para que ellos se desarrollen de mejor manera, a que descubran cómo aprenden y para qué aprenden. El para qué, para qué aprenden. La educación y los procesos de aprendizaje son experiencias y la educación es social. Siempre recordemos eso, no aprendemos solos, aprendemos el uno del otro. Sí, hay momentos en los que podemos desarrollar habilidades estando solos, pero siempre eh, con una visión también eh, de ponerla al servicio de los demás, ¿no? Y de mí mismo, ¿por qué no? Entonces, eh, tener eso en cuenta Cuando estamos diseñando clases Cuando estamos incluso haciendo el diseño de un currículo Cómo trabajamos la inclusión Estamos siendo incluyentes O estamos siendo excluyentes Dentro de una máscara incluyente Todo eso los tenemos que preguntar Y bueno, mis recomendaciones de libros para que estemos más empapados sobre el tema. El primero es una recomendación en inglés. The Brain Based Classroom, de Kieran Mahoney. Este libro es del 2020 y nos da un overview, una panorámica de estrategias que podemos utilizar en el aula, muy prácticas. La segunda, Emotions, Learning and the Brain. And the Brain de Mary Ellen y Mordino Ian. Este nos sirve para potenciar habilidades socioemocionales que fue el episodio anterior y también para trabajar todo este tema de neuroeducación y el que viene. Es un libro súper completo. Y ahora uno en español, Neurociencia para Educadores de David Bueno Torrens. Este es del 2017. También... Esto es un, un bocado para nosotros los docentes y completico para poder um, motivarnos y trabajar más la neurociencia en aula. Mil gracias a todos. De nuevo les recuerdo mis redes sociales año 8316, tanto en Facebook como en Instagram. Mi página web, anamariacotes.webnote.es. Mi canal de YouTube, Ana María Cotes by Brainet. Y no se olviden que este podcast está disponible en Spotify y Apple Podcast. Muchísimas gracias y nos escuchamos. Ah, dejen sus comentarios y todo y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo para todos.